0: y cómo me habla Dios cómo le hago yo para escuchar a Dios hay varias formas en que Dios nuestro Señor nos habla la primera es su palabra la Sagrada Escritura me toca a mí tener contacto ojalá diario con la Sagrada Escritura para escuchar su palabra llevarla a lo profundo del corazón y después responderle Dios me habla en el prójimo Tantos gestos de amor, de servicio, de paciencia de los otros conmigo, consejos que me dan. Dios puede estarme hablando a través de ellos y lo hace continuamente. A través de la Eucaristía, cuando vamos con Cristo, Eucaristía, experimentamos una inmensa paz. Encontramos luz, descanso, compañía. Dios habla en la naturaleza. La belleza de Dios se despliega en la naturaleza. Me Está diciendo tantas cosas sobre lo que es Dios, cómo es Dios. Y yo ahí le puedo agradecer, bendecir, alabar. Dios se habla en lo profundo del corazón, en la conciencia, en el silencio. Escuchamos continuamente esa voz de la conciencia. Allí está la voz de Dios nuestro Señor. También nos habla a través del magisterio de la iglesia, las enseñanzas de nuestra madre la iglesia. Habla a través del arte, la música, pinturas, esculturas... Nos ha pasado muchas veces que vemos una bellísima pintura, no sé, la tempestad calmada de Rembrandt o el hijo pródigo del mismo Rembrandt, y nos habla tanto. Dios habla a través de la historia, acontecimientos de la vida que me enseñan, y ahí está la providencia de Dios que se manifiesta. El punto no está en que si Dios habla o no, porque habla y vaya que habla, y habla continuamente. Y habla por muchos caminos. La pregunta es, y me pongo yo a escucharle. Quiero escucharle. Le hago caso. Y a partir de aquello que yo percibo que él me está diciendo, en la escritura, en la naturaleza, a través de las personas, de experiencias de la vida, yo establezco un diálogo con él. Le respondo. Un diálogo no solamente de palabras, sino con mis determinaciones, mi vida, mi estilo de vida.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe Radio para su alma la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia.
2: pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros, llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo de ir al encuentro, dando consuelo y sanando el dolor.
3: A su programa miércoles de formación encaminando con Jesús y esta tarde tenemos la alegría de contar en cabina con la presencia de a de Lara y su servidora María Beltrán a través del de año pasado en nuestros programas estuvimos haciendo una pequeña introducción al catecismo de la iglesia católica para que todos nosotros podamos con, conocer mejor nuestra fe. Y a partir de esa tarde, tenemos la dicha de contarles que vamos a comenzar a conocer un poquito más las Sagradas Escrituras. Yeah. Así es de que no le cambien. Eh, y como siempre, les recordamos que ustedes son eh, parte muy importante de nuestra programación. Así es de que esperamos que nos llamen con sus preguntas al 1 800 701-0373 Y nos ponemos en la presencia del Señor.
4: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría, la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén.
3: Y ahora Alon nos va a compartir una reflexión tomada de Dei Verbum um, esta tarde.
4: La Sagrada Eucaristía es un diálogo permanente entre Dios y el hombre un diálogo progresivo en el cual Dios se muestra cada vez más cercano, en el cual podemos conocer cada vez mejor su rostro, su voz, su ser. Y el hombre aprende a aceptar conocer a Dios, a hablar con Dios. Por lo tanto, en estas semanas, leyendo la Sagrada Escritura, hemos buscado en la Escritura en este diálogo permanente, aprender cómo podemos entrar en contacto con Dios. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los, libres, los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres, que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería, habiendo pues, hablando Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que Él interprete de la Sagrada Escritura, comprenda lo que Él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los historiadores y plugó a Dios manifestar con las palabras de ellos. Para descubrir la intención de los historiadores, entre otras cosas hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, por ejemplo, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Conviene, además, que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del ayógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla, interpretarla, con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la iglesia y la analogía de la fe. Es deber de los exegete, exegetas, Trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que, como en un estudio previo, vaya madurando el juicio de la Iglesia, porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. En la Sagrada Escritura, pues, se manifiesta, salva siempre la verdad y la santidad de Dios, la admirable condescendencia de la sabiduría eterna. Para que conozcamos la inefable benignidad de Dios y de cuánta adaptación «Adaptación de palabra ha usado teniendo providencia y cuidado de nuestra naturaleza. Porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el verbo del Padre eterno, tomada la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres». Hermano y hermano que escuchas en este momento, que te has hecho parte de esta programación, platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia con la Biblia? Llámanos al 1-800-701-0373, 1, -701 -0373, 1 701 0373
3: Muchas gracias, Alo, por esa reflexión de David Bon, ¿verdad?, de la de la Constitución Dogmática, de los que los padres conciliares del Concilio Vaticano II escribieron para ayudarnos a leer, ¿verdad?, y a conocer mejor nuestras sagradas escrituras. Hay tantos eh, aspectos tan importantes de los que nos habla este documento y que tú nos, nos mencionaste en este momento, y sobre todo conocer mejor el rostro de Dios, el ser de Dios, la voz de Dios, ¿verdad? Y establecer ese diálogo permanente entre Dios y los hombres, entre ese Dios que tanto nos ama y nosotros. Entonces, yo he escuchado eh, algunos autores que dicen, que la Biblia es una carta de amor de Dios para los hombres de todos los tiempos. Pero si estos eventos que se describen en este libro sagrado tuvieron relevancia en los tiempos que acontecieron, debemos de saber que aún la tienen en este, en nuestros tiempos, ¿verdad? Y es muy importante conocer cuál ha sido nuestra experiencia con las Sagradas Escrituras. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Tienes tu Biblia guardada? ¿No quieres que se te ensucie? este, ¿La tienes forrada? ¿Tienes una Biblia muy bonita porque consideras que es la palabra de Dios? Probablemente la tienes marcada en los textos que han llamado tu atención o has subrayado algo que a lo que quieres volver a leer otra vez. ¿verdad? Eh, leíste la Biblia cuando eras pequeño o ahora como adulto eh, también algo muy importante que podemos a compartir acerca de las Sagradas Escrituras cuál es mi pasaje favorito, porque tenemos en este libro aproximadamente dos mil años de historia, y estos dos mil años de historia nos competen a todos, ¿verdad? Esa es nuestra historia, y nosotros debemos encontrarnos dentro de ese pueblo que camina de la mano de su Dios. ¿Cuáles son mis personajes bíblicos favoritos? Llámenos esta tarde y compártanos cuál ha sido su experiencia. ¿Cuál era la pregunta, Alo? ¿La puedes repetir, por favor?
4: Claro que sí, es: Hermanos, compártenos cuál ha sido tu experiencia con la Biblia. ¿Siempre te ha gustado? ¿Nunca te gustó? ¿Apenas te gustó a leer la palabra de Dios? ¿Cuál ha sido? Llámanos al 1-800-7010373. 1-800-7010373. No hay respuesta incorrecta, ¿verdad, María? No, 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 no hay respuesta incorrecta. <ríe> so no teman. No hay
3: respuesta incorrecta. Aquí estamos para aprender. Vamos a desempolvar nuestras Biblias, Amén. ¿verdad? ¿Cuál ha sido nuestra, nuestra experiencia? Y también es importante mencionar que para muchos de nosotros, abrir la Biblia puede resultar, um, ¿cómo se dice? Algo que bien difícil. Um, oh, sí. Uh, Tedioso,
4: aburrido.
3: No. <risa> no, puede resultar, um, pues, muy difícil. Si me, si me acuerdo de la palabra, se las digo, pero por lo pronto, eh, vamos a para, para nosotros, para comenzar, lo más básico, ¿qué es la Biblia? Y la palabra Biblia viene del griego, que es del griego biblos, que significa libros. ¿Verdad? Si ustedes tienen sus Biblias en sus manos, cualquier traducción que tengan, a simple vista nos parece que es un libro, ¿verdad? Pero más que un libro es una biblioteca. En la Biblia, entonces, si nunca hemos tenido una biblioteca en nuestros hogares, pero tenemos una Biblia, ya tenemos una biblioteca, ¿verdad? Y la Biblia se divide principalmente en dos partes. Podemos decir que consta de dos secciones y las conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Verdad? Muchos de ustedes van a decir, todo eso ya me lo sé, pero algunos no. Así es de que vamos a tener un poquito de paciencia. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a tener la alianza de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo, de donde nació Jesús, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús era judío, entonces la alianza con este pueblo judío. Y aquí está, algunos este, autores los dividen de diferente manera. Pero a mí me gustó esta división y vamos a ver que la, que se divide el Antiguo Testamento en los libros de la ley, en los libros históricos, en los libros proféticos y en los libros sapiensales, ¿verdad? Donde, donde se encuentra, ¿qué quiere decir sapiensal? Pues esos libros donde se encuentra contenida la sabiduría del pueblo de Israel. Y tenemos también el Nuevo Testamento que llamamos nosotros la Nueva Alianza. Esta nueva alianza entre Dios y su pueblo que va a estar basado en la vida y en las enseñanzas de Jesús. Aquí probablemente vamos a estar nosotros más familiarizados con estos libros, sobre todo los evangelios, ¿verdad? Porque si vamos a misa, escuchamos los evangelios y generalmente también escuchamos los hechos de los apóstoles, este, las cartas y, por último, la apocalipsis. Entonces, lo más familiarizado que podemos estar nosotros con nuestras Biblias es precisamente yendo a misa, ¿sí?, eh, siempre vamos a escuchar en nuestras sagradas eucaristías los evangelios Siempre, invariablemente, si escuchamos un libro del Antiguo Testamento O si solamente escuchamos el Nuevo Testamento Siempre vamos a escuchar los evangelios Entonces, por aquí vamos a comenzar también Y tenemos nuestra primera llamada Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
5: Buenas tardes, Dios de
3: Dios ¿Quién nos habla? Soy soy María Asunción. María Asunción, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué te gustaría compartirnos esta pues, tarde?
5: Pues muy bien. Esto, pues a mí me encanta, me encanta el, el, la historia de Jonás. Ok. Por andar desobedeciendo, pues era bien eso y <risas> él, él, Dios lo mandaba a Níneve y él no hacía caso, no hacía caso y hasta que dobló rodilla, como lo dicen, ya lo que estaba bien, ahogándose en la, con la ballena, entonces hizo caso porque de verdad no 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 entendía cabeza, ¿cómo se dice? No sentaba cabeza. Claro. Y también, o sea que me, se me hace increíble que haya durado tres días en la panza de la de la ballena.
3: Sí, sí. Y esto también um, nos dice, no, lo vemos nosotros, que Jesús también duró tres días, ¿verdad?, en el sepulcro. Este es el signo de Jonás. Pero sabemos también, algunas cosas nos parecen increíbles, pero sabemos que para Dios no hay imposibles. ¿Estamos de acuerdo, María Asunción?
5: Sí, claro. Y también me gusta mucho la de, la de José, José uh -huh. que también él con tanto de tanto que tanto que sufrió y sufrió por lo que sus hermanos tan orgullosos tan tan prepotentes que no lo querían y luego que lo avientan a un pozo y luego no o sea y ya después lo, lo rescatan otros otros personas para pero lo, lo rescatan pero lo venden los hermanos lo venden y se va con el faraón y no mucha esa historia también se me hace bonita, pero se me hace un poquito triste porque sufre mucho José
3: uh -huh.
5: y después los 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 hermanos ahí también doblan rodillas porque se les acaba el orgullo y la soberbia al ver que su hermano sus hermanos o sea, José los estaba él les quería reunir a todos, pero ellos no sabían que era José y y él él le decía quiero saber si están si siguen igual de, de malos uh -huh. y entonces él él le dice quiero que me traigas a mi a tu hermano el el, el hijo más pequeño de tu padre pues era su hermano verdad pero sí, ellos sí. no sabían y después ellos se ponen se ponen atemorizados temori, atemorizados pero ya de tanto y tanto o salió ganando José, esa historia también se me hace bonita, bonita.
3: Claro que sí, muchas gracias, muchas gracias por compartirnos estas historias, María Asunción. Este, yo recuerdo que uno de mis maestros nos decía no se pongan a ver las novelas mejor pónganse a leer las historias del Génesis que están desde la historia de Abraham desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50 ¿verdad? todas estas historias dice, ahí hay más drama que ni en las novelas entonces <risa> es un buen punto para comenzar a, a desempolvar nuestras Biblias ¿verdad? muchas gracias por llamar y por compartirnos tu amor por las sagradas escrituras vuélvenos a llamar en otra ocasión y que Dios te bendiga, gracias ah,
5: igualmente, bye,
3: -bye. También, este, otra cosa que podemos decir acerca de la Biblia es que en este, en esta biblioteca, se contienen las maravillosa historia de la relación de Dios con su creación verdad aquí nos decía en, en la reflexión que nos de la que nos habló Alo esta tarde ella hablaba de ese diálogo permanente que debemos de tener nosotros con Dios entonces aquí vamos a ver nosotros cómo otras personas antes que nosotros también participaron de esa maravillosa historia de amor con Dios verdad este también sabemos que esto no es solamente un convenio entre Dios y los hombres, sino que se trata de una alianza y una alianza es diferente que un compromiso, porque cuando Dios hace una alianza, podemos a nuestros tiempos podemos entenderla como el matrimonio. El matrimonio no es nada más una unión, es una alianza porque tú pasas a formar parte de esa otra persona. ¿Verdad? Entonces cuando Dios hace sus alianzas con los hombres, Dios nos está diciendo que nosotros somos parte de su familia. ¿Verdad? Es una, es una relación que no se puede romper, porque las relaciones, aunque en, con nuestras familiares nosotros no, no, no tengamos una buena relación, de cualquier manera la relación sigue, porque es una relación de familia. Entonces, esta, estas alianzas que Dios realiza con los hombres van desde la creación hasta la Nueva Jerusalén que tenemos nosotros en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que Dios siempre toma la iniciativa. Nos dice, Dios actúa, nosotros respondemos. A veces nos tardamos un poquito en responder. Como nos, de, nos decía María Asunción, ¿verdad? Jonás no quería responder al llamado de Dios. ¿Por qué? Pues porque a Jonás ni le caían tan bien las personas de Nínive. No se habían portado muy bien con su pueblo. Entonces decía, con peligro y les voy a predicar y Dios los perdona. Y ese era su miedo, no quería que Dios los perdonara, ¿verdad? Y algunas veces eh, puede ser el pensamiento, ¿no? Que nosotros, eh, por eso se nos invita a um, rezar por nuestros enemigos, ¿verdad? Por todas las personas. Sabemos que Dios es amoroso, que Dios nos llama a todos, y que nunca va a estar completa la redención hasta que todos seamos redimidos. Entonces, la Biblia es una colección de los escritos que nos van a hablar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que todos ustedes que están escuchando estas benditas on ondas radiales han visto la presencia de Dios en su vida, ¿verdad? Y también eso podemos compartir esta tarde. Entonces, también podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios en palabras humanas. ¿Cómo entendieron estos hombres la presencia de Dios en sus vidas? verdad? Vamos a tener aquí colecciones de reflexiones de comunidades de fe en diferentes periodos de la historia. Entonces Dios se va a comunicar con nosotros a través de las experiencias de nuestra vida diaria. ¿Cómo vi a Dios yo hoy en mi vida? Pues, decimos que Dios se revela de diferentes maneras. Y una de las maneras en la que Dios se revela es a través de la naturaleza, a través de su creación. ¿verdad? Entonces, si yo vi salir el sol en la mañana y sé que el sol, como decía una canción... ¿Ricardo Ricardo Cherato? ¿Algo así? ¿El sol nace para todos? ¿Algo así? Algo ¿Sí? así. <risa> Creo que el sol nace para todos, ¿no? Entonces, Dios hace brillar el sol sobre toda su creación. Independientemente si nosotros nos portamos bien o si nosotros no nos portamos tan bien, de cualquier manera Dios nos brinda su amor, ¿verdad? Entonces, también se comunica con nosotros, sobre todo a través de... La persona humana, ¿verdad? Todas esas personas que encontramos en nuestra vida diaria, que nos reciben con una sonrisa, que nos dan un abrazo, que nos muestran su amor de diferentes formas, que nos traen um, un... Um, un consuelo cuando nos encontramos más tristes, ahí está Dios. Ahí está la presencia de Dios que está inscrita en el corazón de todos los seres humanos. Y otra cosa que podemos pensar acerca de las Sagradas Escrituras es cómo podemos leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a regresar que la Biblia fue escrita a partir de las experiencias de comunidades, de otra cultura, de otro tiempo y de otro lugar, ¿verdad? No fue, no la escribimos nosotros, acuérdense, dijimos, son dos mil años de historia, y hace dos mil años, pues la historia definitivamente era muy diferente a como nosotros la conocemos en este en este tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leamos la Biblia, no pensemos en este momento, no pensemos como nosotros Um, vemos las cosas en este mundo contemporáneo. Yo me recuerdo que mi maestro nos decía, tienen que ponerse los lentes del pasado, ¿verdad? Los escritos sagrados, entonces, debemos ubicarlos dentro del contexto social e histórico del cual surgieron. Y surgieron. Y yo les quiero, um, les quiero compartir que, por ejemplo, nosotros en los Estados Unidos... En muchos sentidos somos privilegiados porque podemos, hay muchas cosas que nosotros podemos entender muy sencillo. Miren, por ejemplo, ustedes tal vez han tenido algún amigo del Medio Oriente, ¿verdad? Como por allá de, de Pakistán, de Afganistán o mmm, de Grecia o... Y ustedes se van a dar cuenta que ellos piensan muy diferente de nosotros. Bueno, pues allá en aquellas tierras fue donde vivieron los pueblos donde se desarrolló la, la mayor parte de las Sagradas Escrituras, si no queremos decir que todas, ¿verdad? Podemos decir, entonces vamos a pensar hace dos mil años se comenzó esta historia aproximadamente un poquito menos de dos mil años, pero no solamente hace dos mil años, sino que no fue en un pueblo hispano como nosotros. No piensan como nosotros, este, y vamos a ir viendo todos estos, todos estos aspectos conforme nos vayan transcurriendo nuestras semanas leyendo las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso es que nosotros, no debemos imponer una interpretación moderna a estos textos tan antiguos, ¿verdad? Y como les dije que decía mi maestro, recuerden ponerse los lentes del pasado. Pero hay algo que sí vamos a entender, algo que todos vamos a entender y vamos a recordar que todo comienza con el amor. Todo comienza con el amor de Dios que primero que nada nos crea, ¿verdad?, entonces, hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Alguna vez has amado profundamente a alguien? Vamos a, vamos a regresar a todos a nuestros años de juventud, ¿verdad? Y ya no pensamos... Um, Amado profundamente. Fíjense, estas palabras son muy fuertes. Alguien nos ha amado profundamente. Pero vamos a pensar cuando nos gustaba un muchacho o cuando nos gustaba una muchacha, ¿verdad? Nos poníamos, este, le robábamos el perfume a nuestra hermana mayor para, para hablar bonito, queríamos que nos prestara su blusa bonita a nuestra otra hermana o cosas así. Bueno, no sé. <risa> um, no sé qué otras cosas podríamos hacer para llamar la atención, a lo mejor gritar. Ah, yo no sé, ¿verdad? Ah, pero cada uno de ustedes va a tener su propia respuesta. Ah, entonces, seguramente cuando nosotros eh, queremos a alguien, queremos llamar su atención, ¿verdad? De la persona que, que amamos y así es como Dios también puede sentirse con respecto a nosotros, no solamente que nos atrae, no solamente que nos gusta, pero nos ama tan profundamente que quiere que le conozcamos y quiere que le amemos, ¿verdad? Por eso, a través de los siglos, Dios se ha revelado. Dios se revela a través de los diferentes este, aspectos de la historia, a través de los diferentes aspectos de la vida de las personas, y nos llama a tener una relación con Él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nos llama Dios? Nosotros llamamos esto a uh, la revelación, ¿verdad? Dios nos llama a, a través de la revelación, se revela con nosotros, se nos da a conocer, ¿verdad? Entonces, también Dios se revela a través de obras y a través de palabras, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros Y de una vez les voy a poner la tarea de esta tarde Si ustedes nunca han leído el capítulo 3 del libro del Éxodo Ese lo van a leer de tarea Capítulo 3 del libro del Éxodo Porque allí se encuentra el corazón del Antiguo Testamento Entonces Dios, vamos a poner como ejemplo precisamente esto En el libro del Éxodo Dios se, se nos revela a un Dios que está ligado a nuestra historia. Es un Dios que toma partido por el débil y también es un Dios que se mantiene fiel a su promesa y vamos a ver posteriormente también es un Dios que disciplina a su pueblo, pero me quiero detener en este Dios que se mantiene libre, fiel a su promesa y yo les voy a leer un pedacito o tal vez Alo nos quiere leer el, eh, un pedacito del libro del Éxodo, no sé cómo estamos de tiempo, pero tal vez podemos leer este el capítulo del, el capítulo 3 del libro del Éxodo. Mm, y yo te digo cuando ya. Eh, aquí tenemos nosotros al pueblo de Dios en Egipto. Estaba el pueblo de Dios esclavo en Egipto. Y vamos a ver qué es lo que pasa alrededor de la zarza ardiente.
4: Versículo 1. Uh -huh. okay. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó a Loreb, el cerro de Dios. Entonces. Fue cuando el ángel de, de Yahvé se presentó a él, como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: Aquí estoy. Y Abel le dijo: No te acerques más. Sácate la, tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante, Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que se, su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo, «He visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos, y he bajado» para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que mana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los eteos, los amorreos, los ferez, fereceos, los heveos y los ebuceos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios respondió, Yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado, «Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte». Moisés contestó a Dios, «Si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Yo qué les voy a, a responder?». Dios dijo a Moisés, «Yo soy, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel». Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Palabra de Dios. Te
3: alabamos, Señor. Muchas gracias, Salo. Entonces tenemos aquí este Dios, dijimos, que toma partido por el débil, ¿verdad? Viene a liberar su pueblo de la esclavitud en Egipto y se mantiene fiel a su promesa. ¿Y cuál es la promesa de la que hablamos? Bueno, pues Dios había prometido a Abraham hacía unos 600 años atrás que a través de su descendencia serían bendecidas todas las naciones. Y si ustedes leen con detenimiento este libro, se van a dar cuenta que estaban matando a todos los varoncitos hebreos, ¿verdad? Entonces, este pueblo iba a desaparecer y no iba a haber manera de que a través de la descendencia de Abraham fueran bendecidas todas las todas las naciones. Entonces, Dios se mantiene fiel a sus promesas. Y la promesa de Dios para cada uno de nosotros en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo es Yo estoy contigo. ¿Verdad? Y yo estoy contigo. Dios se mantiene a nuestro lado. Dios camina a nuestro lado. ¿Verdad? Entonces, hay algo muy importante que debemos este conocer nosotros acerca de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significan los eventos para los protagonistas originales de la narrativa? ¿Verdad? Para Moisés, ¿qué significó? Imagínense, de la de la de la esclavitud a la libertad para todo ese pueblo. Sacarlos de ese pueblo, como nos dice este en las mismas sagradas escrituras, los sacó de ahí como en alas de águila, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa para el autor? El autor del libro, pues ya se ha dado cuenta de cómo Dios ha actuado en favor de su pueblo. Y esto significa también para su audiencia original también. ¿Qué significa esto? vamos a ver a, a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, a la luz del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que si Dios liberó a su pueblo de la esclavitud este a, en Egipto, de la esclavitud física, a través de la acción de Moisés, pues a cada uno de nosotros o a cada una de las personas del Nuevo Testamento los liberó de la esclavitud del pecado y la muerte, a través de Jesucristo, ¿verdad? Y lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Entonces, eh, este proceso de revelación que se realiza mediante la experiencia humana, no hay otra cosa más importante que lo que nosotros experimentamos. Este pueblo que camina en el desierto, ¿verdad? Durante 40 años y este Dios que camina con ellos. Sabemos entonces que todos estos eventos son información confiable para la salvación de la humanidad, porque no solamente es la memoria de una persona, es la memoria de toda una comunidad de fe que camina junto a su Dios, ¿verdad? Entonces, no es que Dios le dictó la Biblia a alguien, le dijo, a ver, siéntate, te voy a dictar la Biblia. Tampoco alguien desenterró la Biblia un día, ni tampoco cayó del cielo sorpresivamente. Todas estas cosas tenemos que este saberlas nosotros verdad sino que más bien esto se trata de conocer el mensaje que Dios quiso transmitirnos y por eso debemos de ponernos en sintonía con la comunidad que lo compuso ah, como nos decía Aló en, en el texto de Dei Verbum tenemos que conocer el contexto histórico en el que se escribió la cultura de esos tiempos, ¿verdad? Los recursos. Y sobre todo el estilo literario. Y el estilo literario es muy importante también porque no es lo mismo que yo me siente a leer una carta que me escribe mi papá a que yo me siente a leer el periódico, ¿verdad? Voy a tener, este, una manera diferente de leerlo. Mis sentidos, mi, uh, todo, todo mi ser va a estar, este, um, Enfocado en, en, este, en este estilo literario. Así es de que lo invitamos a que nos llame y nos platique cuál ha sido su experiencia con la Biblia. 1-800-701-0373. Platíquenos. ¿Qué le gusta de las Sagradas Escrituras? ¿Cuándo empezó a leer las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es su personaje favorito? Cualquier cosa, como dijo Alo, no hay respuesta incorrecta. No hay respuesta incorrecta, verdad 1 800 1-80-701-0373. Y entonces nos podemos preguntar quién escribió la Biblia. Uh, y sabemos, acabamos de decir, que la Biblia no es un libro. ¿verdad? Un libro generalmente tiene un autor, dos autores, diferentes autores, pero en la Biblia dijimos que es una um, biblioteca, entonces definitivamente vamos a tener diferentes autores. Pero también algo que vamos a tener que tener en mente es que en la actualidad había una idea muy diferente de lo que significa ser autor. Uh, por ejemplo, y San Pablo, ¿verdad? San Pablo escribe sus cartas a las comunidades que visita. Él es como un padre para esas comunidades que ha evangelizado y entonces va a, um, a algunos de sus discípulos a la comunidad y dice, bueno, estos no lo están haciendo como que muy bien, ¿verdad? La comunidad de Corinto no está celebrando bien la Eucaristía. Bueno, pues entonces San Pablo les escribe una carta a los corintos y les dicen, miren, hijitos, así no se hace cosas así por el estilo. Entonces sus sus, um, sus discípulos después de la muerte de Pablo siguieron escribiendo este, eh, los libros con la misma teología de Pablo, verdad. Y entonces eh, estos libros son atribuidos en algunas ocasiones a pablo pero ya cuando se empiezan a poner bajo el lente bajo la lupa verdad a, a decir bueno pues esto a lo mejor no fue en el tiempo de pablo cosas así de cualquier manera estuvieron inspirados por el espíritu santo verdad y por eso es que entraron al canon de las sagradas escrituras y también algo muy importante no es que no los escribió pablo sino que algo que se llama pseudonimia y que eso quiere decir que atribuimos una obra a un testigo importante de la fe hebrea y primera comunidad cristiana para darle más autoridad y prestigio. Entonces, esto es lo que pasaba en la antigüedad, ¿verdad? No quiere decir que debemos ver los libros como los vemos nosotros. Aquí es donde debemos empezarnos a poner los lentes del pasado, ¿sí? Entonces, también en muchos casos no sabemos quiénes fueron los autores bíblicos, como por ejemplo la Carta a los Hebreos. No sabemos con seguridad quién escribió la Carta a los Hebreos. Fueron algunos de los libros que por su teología este, fueron atribuidos a San Pablo, pero ahora este, sabemos que eh, es un autor eh, que no conocemos, ¿verdad? Entonces, los libros que entraron al canon de la Biblia, nos dice que el canon de la Biblia es la lista oficial de escritos sagrados de la Iglesia y el canon no es otra cosa como una medida, ¿verdad? Una medida o regla con la que serán medidas las vidas y acciones de los que aceptamos la palabra de Dios. Entonces, todos estos libros nos van a ayudar a nuestra santificación. Decimos que todos los libros canónicos, todos los libros que están en el canon... Este, todos los que se encuentran en nuestras Biblias fueron inspirados por Dios y que Dios estuvo presente durante todo el proceso de desarrollo del texto. Y también podemos preguntarnos por qué es sagrada la Biblia. Y la Biblia es sagrada principalmente porque contiene la autorrevelación de Dios a los hombres, ¿verdad? Dios se revela a los hombres nos muestra al Dios Santo. Y también la Biblia va a dirigir nuestras vidas en el camino de la santidad. Cuando nos llamó María Asunción esta tarde, ella hablaba de dos experiencias este, de los personajes de la Biblia. Una era la experiencia de Jonás, otra era la experiencia de José. ¿Cómo esas Biblias, me, perdón, cómo la vida de estos personajes pueden ayudarme a vivir mejor mi vida? ¿Qué me enseña a mí el libro de Jonás? ¿Qué me enseña a mí el libro de José? ¿Y cómo podemos entender también estos escritos a la luz del Nuevo Testamento? Y yo les comentaba en ese momento en el que nos habló María Asunción, yo les decía, bueno... Eh, Jonás no quería ir a predicar a los ninivitas porque no, lo consider, no consideraba que los ninivitas fueran dignos de que Dios los perdonara, ¿verdad? Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús nos dice, este, amen a sus enemigos, ¿verdad? Es, entonces, eh, también en muchos escritos um, se nos habla de perdonar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, pedir perdón por las personas que no piden perdón y ojalá alguien pida perdón cuando nosotros no pedimos perdón, se nos olvida pedir perdón, ¿verdad? Hay cosas muy hermosas que nos que nos que nos um, unen como comunidad de fe. Y también este también la Biblia podemos decir que es sagrada porque es el recuento de un pueblo que se fue transformando al escuchar y aceptar la verdad de Dios. Este pueblo de Israel se fue transformando poco a poco al saber cómo Dios los amaba, ¿verdad? Y vamos a ver eso también conforme vayan pasando las semanas. Y ojalá que cada uno de nosotros también podamos transformarnos a leer las sagradas escrituras, ¿verdad? Esta es la carta de amor que Dios nos, que Dios nos escribe a cada uno de nosotros. Aquí, los que tengan, los que estén viendo por Facebook pueden ver a Saqueo. Saqueo se transformó, ¿verdad? Un de, un recaudador de impuestos, una de las personas más odiadas de su tiempo, se transforma al paso de Dios por su vida. Y nosotros tenemos que también ser capaces de ver el paso de Dios en nuestras vidas a través de las personas que encontramos en nuestra vida diaria. También ¿por qué decimos que la, que la Biblia es sagrada, porque la verdad de la Biblia no es solamente una verdad del tiempo pasado, no es, una, no es solamente una verdad del pueblo de Israel, sino que es una verdad viva y activa entre nosotros. También es muy importante recordar eh, cuando hablamos de la Biblia, que la Biblia no es un libro de ciencias. Vamos a encontrar este los modelos sobre cómo se creía que era el mundo, y vamos a hablar también de eso un poquito más adelante. Pero, ¿cómo se creía que era el mundo? Y yo, yo quiero que todos recordemos les dijimos que este libro, esas historias comenzaron hace cerca de dos mil años, así es como ellos pensaban que era el mundo, pero acuérdense, en el descubrimiento de América, en el descubrimiento del nuevo mundo, que no hace, hace aproximadamente un poquito más de 500 años Todavía se pensaba que la Tierra era plana, ¿verdad? Entonces, eso eso es muy importante que lo tengamos en mente cuando nosotros leamos la Biblia. Por ejemplo, eh, Moisés no podía hablar, bueno, pues vamos a hacer algo, los voy a sacar a todos en un cohete espacial de ahí de Egipto, ¿verdad? Uh -huh. Porque no, Esa, todavía no existía la revelación en la inteligencia en ese momento. Entonces... Um, Encontramos, decimos, modelos sobre cómo se creía que era el mundo, pero no se presentan estos modelos como palabra de Dios, ¿verdad? Algo muy bonito que también decía uno de mis maestros es que decía, uh, la Biblia no nos enseña cómo está hecho el cielo, sino que cómo se va al cielo. Nos va a ayudar a llegar al cielo, ¿verdad? No solamente no nos va a decir probablemente cómo se llega al cielo, pero pero sí, si nosotros este, abrazamos esta carta de amor que Dios nos escribió, pues nos va a ayudar a llegar al cielo. Y les decíamos, esta eh, con la reflexión de Alo de esta tarde, eh, de la inter interpretación de las, cómo, que nos dice cómo interpretar las Sagradas Escrituras, se llama Dei Verbum, ustedes la pueden leer, este si la buscan en internet, Dei Verbum, um, nos dice que nosotros debemos atender, al contenido y unidad de toda la escritura. No se puede interpretar un pasaje de la escritura en sentido contrario al que se deduce de la totalidad de la Biblia, ¿verdad? Entonces, no puedo es agarrar solamente un versículo y ya querer interpretar ese versículo. No, la Biblia se interpreta como un todo. Tenemos que tener en cuenta la tradición viva de toda la iglesia, la interpretación que le han dado este, nuestros apóstoles y después nuestros obispos eh, con el Papa a la cabeza a lo largo de los siglos. Entonces, es en la tradición de la iglesia donde la escritura resuena con todos sus resortes y debemos de tener en cuenta la analogía de la fe, es decir, la interpretación de cualquier pasaje de la escritura debe estar en conformidad con el conjunto de la fe católica para los dos mil años antes de Cristo y los diez mil años que llevamos de historia después de Cristo. Entonces, todo esto se debe de tomar en cuenta cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a... Ya estamos casi por terminar nuestra tarde y vamos a ver que eh, el Antiguo Testamento eh, y el Nuevo Testamento también. Ah, pero el Antiguo Testamento, que es con lo que nosotros vamos a dar inicio en las próximas semanas, también lo conocemos como las Escrituras Judías y también se le conoce como Primer Testamento. verdad? En, este, en estos libros va, vamos a tener una colección de libros que están escritos en hebreo y griego, durante un periodo de más de 900 años, fíjense, casi mil años se pasaron este, escribiendo estos libros. Entonces, las Biblias Católicas, las Ortodoxas Orientales y las Anglicanas contienen 73 libros, ¿verdad? Entonces, son 46 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Las Biblias protestantes contienen uh, 66 libros, 7 libros menos, y tienen entonces 39 en el Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Esa es la diferencia en el número de libros entre las Biblias católicas, ortodoxas, orientales y anglicanas, que tienen los 73 libros, y las Biblias protestantes, que solamente constan de uh, 27 libros. Así es de que los invitamos a que lean su libro del Éxodo, su capítulo 3 del libro del Éxodo. Si quieren leer desde el 1 hasta el 3, perfecto. Si no, con el libro de 3, con el capítulo 3 del libro del Éxodo, tienen suficiente tarea. Para la próxima semana les agradecemos mucho que hayan acompañado esta tarde a su programa miércoles de formación en Camino Encaminando con Jesús le damos las gracias a María Asunción que nos llamó esta tarde a todos ustedes que nos acompañaron a través de las ondas radiales, a todas las personas que nos acompañaron a través de Facebook y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora.
4: Amén. Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas las familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles. Para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad, para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén.
2: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar, Jesús nos llama a ser misioneros, llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo de ir al encuentro, dando consuelo y sanando el dolor.
1: La rifa anual de Radio Guadalupe ha iniciado. Este año estaremos rifando un Mercedes-Benz GLA 250 2022 en color negro. La rifa se llevará a cabo el 25 de febrero. Lo haremos en vivo por nuestra señal de aquí, de Radio Guadalupe. ¿Contamos con tu apoyo para este ministerio de evangelización comprando un boleto por 25 dólares? O recuerda que si compras cuatro, te llevas 5% uno de regalo. Todo, todo lo recaudado será a beneficio de esta, tu Radio Guadalupe, radio para tu alma. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia.